0: Привет, скъпи слушатели! Казвам се Светелина Лозанова и днес заедно с моите колежки Василена Макарева и Майя Алексова с огромно удоволствие ще инвестираме своето време в това, да ви представим любопитни познания и факти в сферата на здравословния начин на живот, личната хигиена и имунната система. Добре дошли в подкаста Лъжичка здраве! За да глянем окото ви или по-скоро сухави, сме се постарали да сведем споменаването на думи като коронавирус или COVID-19 до минимум.
1: Вирус, актуална и мерките срещу него са отговорност на всеки един от нас. Аз съм Майя Лексова и малко по-късно ще поговорим за важността на личната ни хигиена.
2: А аз съм Василена Макреева и ще ви разкажа малко повече за профилактичите прегледи и техните ползи. ПРОФИЛАКТИЧИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ТЕХНИТЕ ПОЛЗИ Всяка година здравно осигурените лица в България имат право на безплатни профилактични прегледи. Ще кажете им, да анализа това плащаме осигуровки. Честно казано, може би това е една от причините и ние да ви питаме. Възползвате ли се от това, за което плащате? Изисквате ли малкото, което ви се полага? За което са ви позволили да настоявате? На първо място, Здравната медицинска профилактика е необходима, защото чрез нея могат да се открият и диагностицират различни увреждания и болести. Не нужно е да доказваме на някого ползата на ранното диагностициране. Второ, важно е да избегнем нежелани осложнения и хронични заболявания. Трето, но не на последно място, е, че тя може да спаси живота ви. Най-много префактични изследвания се правят на младежите до 18 години. Обаче забравяме за себе си в следващите години, когато родителите вече не ни водят на редовни прегледи, а трябва да го правим сами. При младите хора до 18 години, трябва да и се наблага на изследвания, свързани с кръвното налагане, очни увреждания и психическото състояние. Хората между 30 и 45 годишна възраст се набляга на изследвания свързани с пълна кръвна картина, при жените се прави ежегодно, мануално и утрезвуково изследване на млечите жлези и веднъж на 6 месеца цитона маска и микробиология за следение на женската погова система. При мъжете пък се следи холестерола и триглицеридите. Много е важно след 40-те си години мъжете и жените да правят превентивно кръвно изследване на туморните маркери. При възрастовата група от 46 до 65 години, освен вече споменатите изследвания, мъжете трябва да си правят тест за рак на простатата, а жените мамография на млечите жлези тест за рак на гърдата. Също така трябва да се обръща внимание на сърдечно-съдовата система, на диабета и на онкологичните заболявания. При хората над 65 години ежегодно трябва да се прави пълна кръвна картина, както и изследване на холестерол и триглицериди. Според професионалните, особености и характеристики на пациента се провеждат множество строго специфичи прегледи, защото различните професии са застрашени от различни рискови фактори. Освен редовните прегледи, особено важна част за здравето на човек и неговата лична хигиена и витамините, които той приема.
1: пълно всичко казано до тук от Василена, а сега е време да обърнем по-специално внимание на личната ни хигиена, която трябва да спазваме и то не само в периода на вирусите, грипа или настинката. Същност микробите са основните причинители на болести при човека и именно за това ние трябва да се борим с тях. Но тъй като те за нашето око са невидими, много често хората пренебрегваме факта, че точно тези микроби са навсякъде около нас. И крият реална опасност да се разболеем. Още в най-ранна детска възраст нас ни учат, че миенето на ръцете, забити и тялото ни са едни от най-важните неща за деня и играят особено важна роля в нашия живот. Откакто в началото на 2020 година започна една дълга битка с така наречения невидим съперник коронавирусът, един от най-разпространените съвети на специалистите е мийте си ръцете. А замислили ли сте защо е така? Това действие предотвратява навлизането на вредни микроби, вируси и бактерии в тялото. Разбира се, не е напълно възможно да защитите ръцете си от микроорганизми, защото те виреят върху абсолютно всяка повърхност, но има повърхности, върху които се задържат повече от обикновено. Сега ще ви разкажем за някои от тях. Учени смятат, че парите са едно от най-мръсните неща, до които човек се докосва. Представете си колко души за кратък период от време могат да докознат една банкнота. Те са гнезда за развитие на голям брой вредни микроорганизми. След това Вие ще докоснете лицето си, очите си и заразата се разпространява мигновено. Повечето микроби и вируси се намират на места, където има и много хора. А такива места са градския транспорт, дръжките на вратите, в магазини, офиси и банки. Разбира се, не всеки, който е докоснал дръжката преди това е носител на опасни заболявания, но е достатъчно един човек да е бил такъв и той може да ви зарази. Мобилните телефони също. Учени твърдят, че върху екран на, на смартфона има повече вируси, отколкото на ръба на туалетната чиня. Пребройте колко пъти на ден докосвате смартфона си без да измиете ръцете си. Всеки път на екрана му се отделят огромно количество бактерии. За това трябва внимателно да следите чистотата на смартфона и да измивате ръцете си след употребата му. А дори може да почиствате самия него. Смартфоните в днешно време са направени да издържат всякакви условия. Някои дори и вода. Така че няма да сбъркате, ако ги почистите, например, с дезинфектант. И нещо полезно, което трябва да знаете, за дезинфектантите, които така бързо се превърнаха в дефицит на българския пазар. Но те не могат да се използват самостоятелно. Дори и така да пише на опаковките. Те се използват само след измиване на ръцете. Иначе ефектът им е просто да разпространят микробите по-бързо до всички части на ръцете и тялото ви. Използвайте ги разумно и дори ви съветваме да се доверите по-скоро на мокрите кърпички. Хигиената е само рутинен навик, нещо, което дори не трябва да ви прави впечатление, че го правите. А какви са другите рутинни навици, които е хубаво да спазваме, ще ни разкажат свети.
0: Силно се надявам казнато от моите отговорни колежки да повлия на личната хигиена на нашите слушатели или по-скоро те да обърнат по-детелно внимание на своите хигиени навици, както и на рутинните прегледи. Сега дойде и моя ред: да допринеса към познанието на всички наши слушатели по отношение на имунната система и как да я подсилим по естествен път. Под естествен път има предвид натуралните природни имуностимуланти, които дори да не ни помогнат, то със сигурност няма да ни навредят. Важно да се образоваме в тази област, а знанието, което придобием, да превърнем в рутина, която да подсилва нашия организъм ежедневно. Като човек със слаба имунна система, съм изпробвала десетки медицински имуностимуланти, под формата на различни витамини, сиропи и инжекции. За съжаление, нито един грип през студените месеци не ме пропускаше, а леки ветрис по време на лятото рядко ми действаше освежаващо. По-скоро винаги ме отвяваше към хремата. И тук идва момента, в който сме още направя реклама на няколко природни лека, които създадоха у мен щица болестите, аз ги удостоих с честа тяхната употреба да стане мой навик. На първо място, в моята имунокласация, поставим пчелния прашец. Счита се, че той съдържа почти всички хранителни вещества, необходими за човешкия организъм и че е по-богат на протеини от животинските източници. Добре е да знаете, че той има повече аминокиселини от говежето месо и яйцата или сиренето в 100 грама а половината от неговите протеини са под формата на чисти аминокиселини, които са директно усвоими от тялото. Затова спортуващите консумират ежедневно прашеца. Консистенцията на пчелния прашец е от микроскопични зеленца с големината и формата на зеленца черен пипер, че е дори и по-малки, в които има над 50 биологични активни вещества. Въпросните зранца представляват лепкав цветен прашец, който пчелите принасят чрез своите задни кръчета в специални кошнички. За никой не е тайна колко скъпоценни, отговорни и жизненно важни са работливите пчелички. Той, под той имам предвид прашецът, е обогатен с ензими от пчелите и рядко представлява някакъв вид алерген. Сега е въпросът как да го консумираме. Най-добре е да се консумира, като се добави към прясно си сок от цитрус или някой друг плод, който естествено отпуска някакъв сок или да го добавим към малка лъжичка мед сутрин. Една чайна лъжичка взета с парче плод също така засилва действието на пръшеца, особено ако е нагладно. Важно да спомена, че ако някой реши да му даде шанс е нужна консултация и поручване за това какво количество пръшеца е допустимо спрямо възрастта и теглото, както и в случай на придружаващи хронични заболявания. На второ място бих искала да изтъкна ползите на бъзът. Активните вещества в плодовете на бъза са доказали своята полз боледуващи върху, върху от грип. Тези, които приемат сок от бъз, страдат от по-малко симптоми и се възстановяват няколко дни по-бързо от тези, които не са го приемали. Плодовете на бъза съдържат органични пигменти, танини, аминокиселини, картиноиди, флавоноиди, витамин А, Б и в големи количества витамин С. Когато се използва в рамките на, на първите 48 часа от появата на симптомите, на каквато и да е настинка, екстрактът действително е установено, че намалява продължителността на грипа, като симптомите се облегчават средночителини по-рано, което мога да потвърди отличен опит. Искам тук да благодаря следечето на моята баба, която е маниак на тема билки и други тълевисти растения, както и на тяхното намиране и старание за консумиране по правилния начин. Един от най-ефективните и достъпни начини за консумация е под формата на сироп. За да приготвите сироп от бъз, са нужни 3 чаши и половина студена вода, 2 чаши органичен сушен бъз, една супена лъжица пресен или сушен джинджифил, корен, 1 чайна лъжичка органичен канелен прах или просто пръчка канела, както и 1 чаша суров мед. Бъзът, джинжифилът и пръчката канела се потапят в водата. Следи се внимателно в момента на така наричаното кипване, след което вълшебната отвари се оставя да покакали около половин час. След това отсеждате сока, добавяте мед и съхранявате в бутилка на тъмно и прохладно място. Силно се надявам информацията, която представих да бъде толкова полезна за всеки сушател, колкото помогнаха на мен самата двете натурални съставки. Дайте шанс на природата да ви помогне. Освен, че бихте подсилили имунната система, намирането и добиването на двата имунностимуанти е пряко свързано с прекарване на време и с природата. Нещо, което пренебрегваме, а носи безкрайно много позитивизъм, свежест и спокойствие. Също така силно се надявам, че аз и моите колежки сме ви помогнали и обогатили. В следващия епизод на Лъжичка Здраве ще ви разкажем малко повече за грижата за кожата и колко важна е тя, както и какви са ползите от йогата, като наш специален гост ще бъде йога инструкторът Нели Павлова. До скоро!